0: Martes 7 de septiembre del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por NDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 8 y 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Transmite también desde ICO de los vinos el noticiero Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el programa a las 8 y a las 20 horas. También puedes acceder al mismo por el portal informativo hellocanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González, estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. El célebre poeta chileno Pablo Neruda reflexiona sobre la necesidad de cometer errores para conseguir victorias vitales sólidas. El error también genera aprendizaje muy valioso. Las informativo titulares del día. Canarias publica su decreto COVID. El gobierno de las islas homenajea a Michelle Alonso y Ray Zapata por sus medallas en los Juegos de Tokio. El archipiélago registra un mes de agosto cálido y soleado y con la primera ola de calor desde el 2015. El gobierno de Canarias destina 1,6 millones a subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo. La revista especializada El Viajero posiciona a La Gomera como destino ideal para el teletrabajo. Horarios del buque Volcán de Taburiente entre el 6 al 12 de septiembre del 2021. Destacada invitada al Cuarto Festival Hispanoamericano de Escritores en La Palma, Cristina Rivera Garza obtiene el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2021. El Cabildo de La Palma convoca en dos años 15 procesos selectivos para cubrir las necesidades de personal. Un lazaroteño se convierte en el primer canario en solicitar la eutanasia tras su legalización. La nadadora Gemma Mengual disfruta unos días en Lanzarote. Los jóvenes del PFAE Fuerte Visible promocionan los museos de Fuerteventura y el mercado de la biosfera. aurelia vera investigada por un posible delito de odio las carreteras a terror en gran canaria no cerrarán este año al tráfico en el pino acto de bienvenida online al alumbrado de movilidad del primer cuatrimestre del curso 2021-2022 El Plan Integral del Valle de Jinamar en Gran Canaria, cumple cuatro años de su creación con casi la mitad del parque de viviendas rehabilitado. Tenerife acogerá en diciembre el evento más importante de la industria turística de Alemania. Comienzan las obras del Paseo de las Galletas en Tenerife, que sustituirán el Muro de Contención por otro tipo botaolas. La Escuela Municipal de Música y Danza de Adeje reanuda sus actividades el día 13 de septiembre. Lesmes reprocha a Sánchez que calificara de revancha la oposición del Supremo a los indultos. Ada Colau descarta la celebración de un referéndum en Cataluña a corto plazo. No hay ninguna condición, es irreal. En Internacionales, un portavoz de la cúpula Talibán, en exclusiva a Ana Rosa Telecinco, no vamos a hacer daño a los españoles. Una mujer olvida un bolso con 40.000 euros en un autobús en Nîmes, Francia. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El Gobierno de Canarias ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de canarias BoC el decreto ley que unifica la normativa alrededor de la COVID-19 y que abre la puerta a no dejar trabajar a aquellos que se nieguen a recibir la vacuna o a presentar una prueba diagnóstica negativa. Será el Gobierno de Canarias en su condición de autoridad sanitaria, conforme a los requisitos previstos en el artículo 22 de la Ley 31-1995 del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, la que determinará lo que aún no se ha dicho o se ha hecho que sectores se verán afectados por este extremo tampoco define el documento en qué situación laboral quedaría el trabajador en cada uno de los supuestos casos la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación explica el documento publicado este lunes y que consta de 88 folios. Sobre las pruebas, detallan que se harán siempre por personal médico en ejercicio y se someterá a los criterios de indicación establecidos en cada momento por la comunidad autónoma de Canarias o por el Ministerio de Sanidad, y que los laboratorios materiales deberán estar autorizados y validados. Por último, la entidad organización o empresa debe contar con los medios necesarios para completar el proceso diagnóstico de infección activa por COVID-19 según los protocolos vigentes y debe comprometerse a realizar las pruebas complementarias necesarias. El decreto ley que irá ahora al Parlamento de Canarias para su tramitación como proyecto de ley regula también el uso de la mascarilla, los aforos, la distancia, las medidas de o los aislamientos y cuarentenas. Cabe destacar que el ocio nocturno podrá abrir tanto en fase 1 como en la 2, 3 y 4, la más severa, pero siempre limitada su actividad hostelera y sin que esté permitido el baile. Se mantiene la prohibición de fumar o las sillas, incluso en terrazas. Además, el decreto mantiene la prohibición del consumo de tabaco y el uso de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas, silla o asimilados en todos los locales de entretenimiento. Ocio, hostelería, restauración y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público, incluso en las terrazas. Sobre el periodo de vigencia de estas medidas explica el documento estará en vigor hasta que sea declarada la finalización de la situación de crisis sanitaria. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibió este lunes en la sede presidencial del gobierno en de Santa Cruz de Tenerife a los deportistas canarios Raizapata Zapata, Gimnasia Artística en la especialidad de Suelo, y Michelle Alonso, Natación que obtuvieron respectivamente medallas de plata y de oro en los recientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. El homenaje también se hizo extensivo al jugador de balonmano Dani Sarmiento, medalla de bronce, y al futbolista Pedri González, plata, aunque estos no pudieron asistir al acto por motivos de agenda. El presidente de Canarias amplió el tributo a todos los olímpicos canarios y españoles que obtuvieron diploma o simplemente participaron en esos Juegos tan extraordinarios que se retrasaron un año Debido a la pandemia de la COVID-19 Tras el recibimiento oficial y la entrega de una placa de reconocimiento por sus logros en la cita olímpica Alonso y Zapata participaron en una rueda de prensa junto al presidente En la que agradecieron el reconocimiento, dedicaron sus medallas al pueblo canario y español Y remarcaron el apoyo que les ha brindado el gobierno autonómico durante su trayectoria Ambos admitieron que echaban de menos volver a las islas y disfrutar de la cocina canaria y se comprometieron a darlo todo para seguir enriqueciendo sus ya dilatadas y distinguidas trayectorias. El archipiélago ha registrado un mes de agosto cálido, con una temperatura media de 23,2 grados centígrados, que incluyó una ola de calor en la segunda quincena, inédita desde el 2015, y mantuvo temperaturas máximas por encima del percentil 95 durante cuatro o cinco días consecutivos, según recoge el avance climatológico de la AMET, hecho público este lunes. Las precipitaciones causadas por el alicio, con la intervención de alguna vaguada, como pronunciada, fueron escasas en términos Absolutos y restringidas a las medianías septentrionales, como corresponde a un mes de agosto, lo que confirma por ahora un año hidrológico seco con el 82% de la, de la precipitación esperada. Además, ha sido el mes de agosto más soleado desde el 2012 y con tres intrusiones de calima. En cuanto al viento, sopló con menos fuerza en las islas más occidentales, aunque sus vertientes occidentales y meridionales no estuvieron exentas de tempestades de ladera, como sucedió en el resto de las islas de mayor relieve. La viceconsejera de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, convocado para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas a financiar proyectos y actividades de cooperación al desarrollo realizados por los agentes de la cooperación internacional canaria que ascienden a los 1,6 millones de euros. Esta cifra supone un aumento de 400.000 euros con respecto a la convocatoria del ejercicio anterior, ha explicado este lunes el director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Trujillo. La resolución establece que la dotación máxima por proyecto no podrá ser superior a los 60 mil euros y que una misma entidad podrá presentar un máximo de dos solicitudes de subvención para financiar dos proyectos distintos y que el abono de las subvenciones se realizará de forma anticipada en un 100%. Se trata de una línea dirigida a agentes de la cooperación internacional, entendiendo por tales las administraciones públicas canarias, las universidades y centros e institutos de investigación, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo o NGD, las asociaciones de migrantes, las empresas y organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales y otras entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras que actúen en el ámbito de cooperación operación al desarrollo, todas ellas con sede o delegación permanente con estructura para la dirección efectiva de sus, de sus proyectos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. El plazo máximo de presentación de las solicitudes Será de 20 días hábiles contados a partir, del, a partir del día 3 de septiembre del 2021, un día después de la publicación del extracto de la resolución en el Boletín Oficial de Canarias. El plazo de ejecución de las actividades objeto de las subvenciones que se otorguen será el comprendido entre el 1 de enero del 2021 y el 1 de octubre de 2022. La Gomera se posiciona como destino para el teletrabajo en la edición digital de la revista especializada El Viajero, la mayor guía de viajes del periódico de tirada nacional El País. De esta manera, la isla estará presente durante dos semanas para más de un millón de usuarios del país y el viajero en formato digital mediante una campaña que incluye un reportaje, contenido audiovisual sobre el silbo gomero y diferentes banners publicitarios. En total, se estima un alcance a una audiencia digital de más de 2 millones de vistas durante este mes a lo que se suman los casi 300.000 seguidores que el suplemento aglutina en redes sociales. La consejera insular de turismo María Isabel Méndez destacó la importancia de seguir llevando a cabo esfuerzos promocionales en los principales medios de comunicación nacionales para llegar al máximo número de visitantes potenciales en el mercado nacional, un segmento que se ha tornado imprescindible para la isla, convirtiéndose en el segundo emisor de turistas para la isla en 2020. El viajero sitúa la isla como lugar elegido por muchos nómadas digitales que optan por la Gomera como lugar para ejercer su profesión de manera telemática. Teniendo la naturaleza como entorno de trabajo, así se puede descubrir la isla como uno de los mejores lugares europeos para teletrabajar, sobre todo para aquellos que huyen de las grandes ciudades buscando la tranquilidad en una isla reserva de la biosfera desde el año 2012, cuyos alojamientos ofrecen servicios tecnológicos de acceso a la red, aportando un valor añadido a su potencial como destino para la práctica del senderismo y el turismo activo, así como su gastronomía y sus valores naturales y culturales. Horarios del buque Volcán de Tauriente entre el 6 al 12 de septiembre del 2021. Entre los puertos de San Sebastián de la Gomera, los cristianos Navirarmas informa de los horarios de los trayectos de su buque Volcán de Tauriente entre los puertos mencionados entre los días 6 al 12 de septiembre del 2021. Trayecto de la Gomera a los cristianos del lunes a viernes con salidas a las 7. 11 y 16:30 horas, sábado a las 7 y a las 17 horas, y el domingo a las 7 y 19:30 horas. En el trayecto de los cristianos a la Gomera, las salidas serán de lunes a viernes a las 8:45, a las 13:45 y a las 18:45. Los sábados a las 8:45 y a las 19 horas, y el domingo a las 8:45, a las 17:45 y el último a las 21 horas. La autora de la celebrada novela Nadie me verá llorar y la reciente El invencible verano de Liliana, Cristina Rivera Garza, que entre el 4 y el 9 de octubre participará en el cuarto festival hispanoamericano de escritores de los llanos de Aridane, Isla de la Palma, ha obtenido en su vigésima edición un galardón el iberoamericano de letras José Donoso 2021, que reconoce el trabajo y la trayectoria de escritores de habla hispana y portuguesa, y en su caso lo hace tal como reza el acta del jurado por su escritura versátil y comprometida, y porque se ha convertido en las últimas décadas en referencia en el ámbito literario hispanohablante. Escritora mexicana que reside en los Estados Unidos desde 1989, Rivera Garza ha publicado novelas, ensayos, cuentos y poesía, y en la actualidad es catedrática en el Colegio de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de Houston, Estados Unidos, en la que se doctoró tras haber estudiado Sociología en la Facultad de Estudios Superiores a Catalán de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Su obra ha sido traducida al inglés, al italiano, al portugués, al alemán, al coreano, al francés y al esloveno, y por ella Cristina Rivera Garza ha obtenido otros premios como el Sor Juan Inés de la Cruz, en dos ocasiones el Ana Segers para la Literatura latino o el premio Roger Kailois para literatura latinoamericana. El premio José Donoso está dotado con 50 mil dólares y otorgado en Chile por la Universidad de Talca desde 2001. Otros autores que han obtenido este galardón a la trayectoria literaria son, por ejemplo, Javier Marías en el 2008, Isabel Allende en 2003, Raúl Zurita en 2017 y Rodrigo Rey Rosa en 2015. Recientemente lo obtuvo Cristina Peri Rossi en el 2019. El Servicio de Recursos Humanos del Cabildo de la Palma que dirige Naira Castro ha convocado en los dos años del presente mandato un total de 15 procesos selectivos para cubrir plazas y configurar listas de reserva en distintas áreas de la corporación insular, señala en una nota de prensa. La responsable insular del servicio indica que desde el comienzo del mandato, desde el equipo de gobierno adquirimos un firme y decidido compromiso con la sociedad palmera y su bienestar, algo que sin duda pasa por contar con la plantilla necesaria en las distintas áreas de la institución insular para dar la mejor respuesta posible a la ciudadanía, así como promover la creación de empleo en la isla expone Castro. Naira Castro resalta que se han llevado a cabo un importante número de procesos selectivos para cubrir plazas necesarias y también para configurar listas de reserva para tener disponibilidad de distintos perfiles. Se han realizado, se apunta en la nota, los procesos pertinentes para la configuración de listas de reserva de médico, conductor matarife, oficial de primera matarife, ingeniero de caminos, canales y puertos, técnico de administración general, cocineros, enfermería, auxiliar de enfermería, farmacéuticos, técnicos informativos administrativo, auxiliar administrativo y arquitecto técnico el estado de los distintos procesos selectivos así como las listas agrega puede consultarse a través de la sede electrónica de Cabildo de La Palma. Naira Castro recuerda además que desde el Servicio de Recursos Humanos se ha trabajado con el objetivo de dar la mejor y más ágil de las respuestas a las necesidades de los distintos servicios, especialmente durante y después de la pandemia de la COVID-19, cuando el Cabildo contrató a más de 100 personas durante un momento muy complejo para la sociedad palmera. En ocasiones, la alternativa a vivir en desgracia es morir en paz. Desde hace bastante tiempo, una familia de Lanzarote ha querido aplicar ese mismo precepto para acabar con el dolor que sufre uno de sus miembros. Las complicaciones de la enfermedad neurodegenerativa que sufre este hombre, Conejero, es lo que le ha llevado a pensar que era el momento de dar un paso hacia adelante y no tener miedo a las consecuencias. Su familia lo ha entendido y desde hace tiempo lucha a su lado, para lograr que le apliquen un tratamiento que acabe realmente con su dolor. Ese mismo hombre se ha convertido en el primer canario en solicitar la eutanasia tras su legalización el pasado 24 de marzo en España y es probable que sea el primero en recibirla en las islas. Lanzarote, la nadadora de natación sincronizada Gemma Mengual, se encuentra disfrutando de la isla donde participó en pasados días del séptimo campus Lanzarote Sincro. La deportista ha aprovechado su participación en este evento para visitar distintos rincones de la isla, tal y como ella misma ha mostrado en las redes sociales. Entrando en septiembre y exprimiendo mis últimos días de vacaciones, siempre moviéndome, haciendo deporte y cogiendo energías para afrontar un año lleno de retos e ilusiones, publicó la nadadora en su Instagram, junto a una imagen en la que se le puede ver en la playa de Famara. El pueblo de Aría y el mirador del río han sido otros lugares visitados por Gemma Mengual, donde estuvo acompañada de la cantautora lanzaroteña Maru Cabrera. Esta no es la primera vez que la nadadora visita la isla, ya que además de haber participado en anteriores ediciones del campus lanzarote sincro, también ha estado en otras ocasiones de vacaciones. La Consejería de Empleo del Cabildo, que dirige Lola García, desarrolla el programa de formación en alternancia con el empleo, garantía juvenil que cuenta con financiación del servicio canario de empleo y fondo social europeo el alumnado ha salido a conocer cómo funcionan los museos y el mercado a recoger las propuestas de los usuarios y ver qué cosas es posible mejorar a partir de ahí se ha creado contenido para redes sociales fuerte visible comunicación y un blog personalizado dos herramientas con las que se da un enfoque diferente a su promoción Asimismo, los jóvenes siguen a diario las noticias locales que podrían tener un efecto positivo en la visibilidad de los centros. Durante el periodo vacacional, se ha aprovechado para enfatizar la promoción de los museos de la red insular, realizando posts diarios y añadiendo palabras clave de atención mediática. Para el primer trabajo del alumnado ha sido muy útil, además, para el proceso de mejora y renovación del mercado agrario de la biosfera que impulsa la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. García agradece al alumnado el esfuerzo y las ganas que le ponen a su trabajo porque ayuda a posicionar las marcas del mercado agrario de la biosfera y museos de Fuerteventura a través de la interacción en redes sociales y la elaboración de contenido audiovisual y material promocional. Asimismo, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David Evera, y el consejero responsable de la red de museos de Fuerteventura, Raico León, se suman a este agradecimiento. Un trabajo que que consideran fundamental para aplicar mejorar en los distintos servicios La juez María Isabel Quintero, titular del juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha decidido elevar a procedimiento abreviado las diligencias previas que se siguen contra la profesora Aurelia Vera imputándola por un presunto delito como recoge el artículo 510 del Código Penal. Es de recordar que la ex concejal de la capital majorera era grabada por uno de sus alumnos de cuarto de la ESO durante una clase en la que trascendía un diálogo donde afirmaba que a los niños hay que castrarlos al nacer, además de asegurar delante de los menores que si os cortan el pito no pasa nada. ¿O que para los hombres su identidad es el pene? La docente explicaría más adelante que se trataba de una simulación de una distopía, donde trataba de explicar a los alumnos lo que sucedería si hubiera una sociedad donde los perjudicados por la violencia y la dominación fueran los hombres. A raíz de esas manifestaciones, grabadas por alumnos de la clase, se interpuso una denuncia por parte del juez Francisco Serrano. Como acusación particular, se presentó en la causa de la Asociación Canaria de Padres de Alumnos por el Respeto, Agapar. Dos años después, la magistrada ha decidido elevar a procedimiento abreviado, imputando a la profesora Aurelia Vera por un posible delito de odio. Vida sana Hoy les voy a hablar de la guanábana. La guanábana, al igual que muchas otras plantas, tiene propiedades que son beneficiosas para la salud. Algunas de estas propiedades han sido objeto de estudio por muchos investigadores y muchas otras siguen en proceso de evaluación. Beneficios. Contiene sustancias que hacen que el cuerpo humano se mantenga en forma fortaleciendo así el sistema inmunológico. Previene enfermedades virales o infecciosas, un beneficio atribuido principalmente a la cantidad de vitamina C que contiene unos 20 miligramos por cada 100 gramos de porción comestible. Además, esta vitamina provoca que el guanábano sea un potente antioxidante. Los antioxidantes presentes en la fruta y los demás componentes favorecen la eliminación de toxinas y desechos, protegiendo así el hígado y la vesícula biliar. Su riqueza en calcio, 14 miligramos, ayuda al mantenimiento óseo y dental y no solo es cuestión de calcio ya que el aporte de fósforo también tiene efecto en el tejido óseo finalmente cabe señalar que la guanábana es un excelente energizante gracias a su contenido de vitaminas B, unas vitaminas que son esenciales para los nervios y su función Las informativo el tiempo en Canarias Cielos poco nubosos o despejados en general con algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas, sobre todo en el norte de las islas. Baja probabilidad de ligera calima en altura en las islas orientales. Temperaturas en ascenso, ligero en costas y moderado en medianías y cumbres en las islas de mayor relieve. Viento del norte y noreste flojo a moderado, más intenso a partir de la tarde y con brisas al sur y sureste de las islas de mayor relieve. En cumbres de Tenerife y en La Palma, suroeste moderado tendiendo a disminuir. Las temperaturas entre los 20 y 33 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes. del 49 Las Chafiras teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Femérides. Que el Bing Bang es probablemente el reloj más célebre del mundo. El monumento preside el Skyline de Londres y es famoso por su precisión y por su enorme campana. Dio su primera campanada el 7 de septiembre de 1859. Estrictamente hablando, el nombre se refiere solo a la gran campana de la hora, que pesa 15,1 toneladas, pero el Big Bang se asocia comúnmente a toda la torre del reloj en el extremo norte de las casas del parlamento en el distrito londinense de Westminster. La torre en sí se conocía formalmente como la torre de San Esteban, San Esteban hasta el 2012, cuando pasó a llamarse Elizabeth Tower con motivo del jubileo de diamante de Isabel II que celebra los 60 años en el trono británico. Las manecillas del reloj miden 2,7 y 4,3 metros de largo respectivamente, y la torre del reloj se eleva a unos 97,5 metros. Originalmente, en coordinación con el Observatorio Real de Greenwich, las campanadas del Big Bang se han transmitido con algunas interrupciones desde 1924, como una señal horaria diaria por la British Broadcasting Corporation. El reloj fue diseñado por Edmund Beckett Denison, más tarde Sir Edmund Beckett y Lord Grindhorpe, en asociación con Sir George Aire, entonces astrónomo real, y el relojero Edward Dent. En 1852, Dent fue el encargado de hacer el gran reloj, pero murió antes de completar el proyecto, y posteriormente fue terminado por su hijastro, Frederick Dent El Ayuntamiento de Teror comunica que este año no se procederá al cierre temporal de circulación de vehículos de la carretera G.C. 21 los días 7, 8 y 12 de septiembre. El 7 de septiembre, víspera de la festividad de la patrona, no se celebrará la tradicional ofrenda romería ni habrá ningún tipo de evento especial, por lo que se pide a la población que no venga al municipio de forma masiva. Debido a la supresión de actos en los días principales de la festividad, no habrá un despliegue especial de efectivos, pero en previsión de que acuda más gente de la que se recomienda, teniendo en cuenta el nivel de alerta 3 por COVID-19, se contará con los dispositivos necesarios para garantizar que se cumpla con las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad. Por otra parte, se comunica que el aparcamiento de las oficinas municipales permanecerá cerrado los días 7 y 12 de septiembre, atendiendo a los planes de seguridad, auto protección y plan de contingencias de los espacios culturales estables, zonas de fuegos artificiales y zonas de uso prioritario para vehículos de seguridad y emergencias dispuesto para las fiestas del Pino 2021. El Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional va a celebrar el martes 7 de septiembre a las 9 horas el acto de bienvenida a los estudiantes de movilidad del primer semestre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El acto tendrá lugar en modalidad online y contará con las intervenciones del Vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jim Tayra Alonso, del Director de Movilidad y Programas Internacionales, Javier Ponce del director del Campus Internacional Lucas Pérez Martín, del director de cooperación Desiderio García Almeida, del técnico del Gabinete de Relaciones Internacionales María Elaine Hover y de las Asociaciones, asociaciones de Estudiantes SET, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, ASGE. ESELP. Durante el, concurso, el curso 20 de 2021-2022, la universidad recibirá alrededor de 1,000 estudiantes de movilidad de Europa, África y América, adscritos a los programas Erasmus K-103, Erasmus K-107, Mundus y SICUE, los países de procedencia del alumnado son Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chile, Corea del Sur, Croacia, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia. Guinea Ecuatorial, Holanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Marruecos, Mauritania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Senegal, Suiza, Tanzania, Turquía y Uruguay. La sesión será emitida en streaming a través del canal de YouTube de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en directo, donde quedará almacenada para sus visionados posteriores. El Plan Integral del Valle de Jinamar cumple los cuatro años de vida con casi la mitad del parque de viviendas de este barrio rehabilitadas y la puesta en marcha de más de 130 proyectos. La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, explica que con motivo de esta conmemoración, el Plan Integral ha editado un vídeo que lleva como lema Soy Ginámar y que ha contado con la colaboración de algunas de las personas que forman de los colectivos y entidades que conforman la red social que ampara esta iniciativa del Ayuntamiento de Telde. En el vídeo se recuerdan algunas de las acciones impulsadas en este barrio durante estos cuatro años como la rehabilitación de más de 2.200 viviendas y sus entornos, parques infantiles o infraestructuras como la gerencia, el centro integral de la infancia, la escuela infantil o el pabellón deportivo Juan Carlos Hernández, entre otras, así como el asfaltado de varias calles y la puesta en marcha de más de 130 proyectos sociales. Carmen Hernández recuerda que el plan integral del Valle de Ginámar es una planificación estratégica de 10 años que cuenta con el apoyo de instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, el gobierno de Canarias, y el Estado para transformar la realidad de este barrio y desarrollar y fortalecer su tejido socioeconómico de forma paralela a la rehabilitación de las 4.709 viviendas que lo conforman. Flash Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha anunciado ayer que la isla acogerá del 1 al 5 de diciembre de este año el FWW Workshop, el evento más importante de la industria turística de Alemania. El encuentro organizado por el medio de comunicación especializado FWW. VW Median acogerá a una representación de los 40 turoperadores, líneas aéreas y agentes de viajes hermanos más destacados del país. Martín ha destacado que la cita permitirá al destino y a las empresas del sector, así como a los representantes públicos locales e insulares, asistir a, los, a las diferentes presentaciones programadas y mantener reuniones de trabajo con los profesionales asistentes, con el objetivo de seguir potenciando nuestro interés en incrementar la cuota de turismo alemán, tal y como nos hemos propuesto. Por su parte, el consejero delegado de turismo de Tenerife, David Pérez, expone que la celebración de este evento comenzó a gestionarse en la edición de 2019 de World Travel Market de Londres y en sucesivas ferias como Fitur donde la representación de la isla mantuvo encuentros con el director de mercados internacionales del grupo FUWS Sonke Grauman durante los días en los que se prolongue el evento, se mostrarán también a los asistentes algunos de los principales atractivos de Tenerife mediante las diferentes actividades que se les organizarán, desde excursiones a la laguna o al Parque Nacional del Teide, ambos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a la actividad de avistamiento de cetáceos, una visita al Loro Parque o la la posibilidad de degustar la gastronomía local entre otras. FVW Medium, organizadora del encuentro en la isla, es la revista profesional más importante de la industria turística en Alemania con una tirada de alrededor de 30.000 ejemplares en los que tendrá amplia cobertura el encuentro de Tenerife. Ayer en la mañana comenzaron los trabajos para reparar el paseo de las galletas, afectado el pasado 20 de agosto por la Pleamar, que dañó el muro de contención provocando el hundimiento de parte de la calzada. El Cabildo de Tenerife ha licitado esta actuación por 178.873 euros y su finalización se prevé en 30 días. Las esperadas obras para reparar el paseo de las galletas en la avenida del Atlántico han comenzado esta mañana... El presupuesto para esta actuación de emergencia es de 178.873 euros y su finalización se prevé en 30 días. Asimismo, la corporación reclamó al Cabildo de Tenerife la necesidad de que la ejecución de los trabajos se iniciara lo antes posible por la importancia de dicha vía para la ciudadanía y el tejido empresarial de las galletas y sus núcleos colindantes, y así como por el próximo comienzo del curso escolar. El alcalde de Arona, José Julián Mena, acompañado por los concejales Francisco Marichal, julia morales y ruth lorenzo se reunió en la mañana de ayer en la zona con técnicos del cabildo y representantes de la empresa que va a llevar a cabo las obras para conocer de primera mano ¿En qué van a consistir los trabajos? Uno de los detalles es que el muro de contención será sustituido por un muro tipo botaola. El comienzo de los trabajos es una gran noticia, afirma Mena. Son obras muy esperadas por los vecinos y vecinas de las galletas. Si bien desde el Ayuntamiento de Arona el planteamiento es lograr una solución a largo plazo a los continuos problemas que la Pleamar causa en el paseo, con la sustitución del muro por uno de tipo botaolas se minimizarán las posibilidades de que el oleaje afecte de nuevo al paseo, que esperemos que vuelva a estar operativo lo antes posible. La escuela municipal de música y danza de Adeje, cuya gestión depende de Epifanio Díaz Hernández, concejal del área de Buen Gobierno, reanudará el, la actividad lectiva el próximo lunes 13 de septiembre en horario vespertino por la tarde. Tras el descanso del mes de agosto, las actividades de este espacio conocido comúnmente como la Enma vuelven a organizarse cumpliendo, como no puede ser de otra forma, todas las normas de seguridad y e higiene exigidas por la normativa, además de los límites de aforo. Va a tener Guitarra, oboe, música y movimiento, clarinete, flauta, oboe, bajo, piano, danza, lenguaje musical, violín, folclore, saxofón, trompeta, tuba, trombón, canto, batería, etcétera, Son algunas de las especialidades que se imparten en la EMMA. El edificio de la EMMA cuenta además con unas instalaciones apropiadas para el aprendizaje musical. En su haber cuenta con 17 aulas especializadas, entre ellas aulas de danza, de combos, profesores, 5 aulas de ensayo, auditorio, homologado como espacio cultural seguro, sala de audiciones, Pedro Guerra y cabinas de grabación. Las personas interesadas en contactar con la Escuela Municipal de Música y Danza de Adeje deberán hacerlo a través del correo electrónico emma.adeje.es o llamando al número 922 756242 Noticias que inspiran. Carlos Elizondo es un abuelito de 80 años que vive en la ciudad norteña de Monterrey, Nuevo León, en México. Hasta antes de la pandemia mundial, Elizondo trabajaba en un supermercado como empacador, según informó el medio animal Gourmet. Pero el abuelito decidió no dejar su destino a la incertidumbre del confinamiento y en mayo del 2020... Abrió su canal de YouTube donde comparte recetas de cocina desde su casa. Mis hijas me han animado a compartir mis recetas. A mi edad aún creo en que todo se puede lograr. Cuando uno hace las cosas con ganas de vivir. Publicó Elizondo en la presentación de su canal Tito Charlie. Las recetas que comparte Tito Charlie, que le dice como le dice cariñosamente a su familia, son muy variadas. Su recetario va desde el tradicional pozole, chiles rellenos y gorditas, hasta platillos internacionales como lasaña y pizza. Y como el postre es indispensable en toda mesa mexicana, el abuelito también compartió la receta del arroz con leche, puñuelos y hasta una galleta gigante. Y ya que a Tito Charlie le gusta interactuar con sus suscriptores, que son de diferentes países, aceptó el reto de preparar pastel de choclo, un platillo típico de Chile. Aunque las redes sociales pueden llegar a ser mero entretenimiento, Tito Charlie le ha dado frescura a su canal, por lo que ha sido un éxito en redes sociales. Sus vídeos tienen una edición sencilla, pero lo que enternece y emociona es lo espontáneo del abuelito. Actualmente, Tito Charlie cuenta con 484 mil suscriptores en su canal de YouTube, a los que también comparte parte de su vida en su sección Tito Aventuras. Adicionalmente, el Alegre Abuelo también abrió sus cuentas en Facebook e Instagram. Tito Charlie, eres lo máximo. Tus recetas están muy padres y sencillas para los jóvenes, sobre todo los que se van a estudiar a otra ciudad y no saben cocinar nada. Un abrazo desde Mazatlán, le escribió, le escribió una seguidora. La cocina tradicional mexicana es muy variada, por lo que fue reconocida en 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Afortunadamente, personas como Tito Charlie ayudan a preservarla y compartirla el, con el mundo. La fuente, como siempre, de Epoch Times en Español. Flash informativo, noticias nacionales. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha apelado este lunes en el Supremo a que desaparezca del escenario la lucha partidista y que las fuerzas políticas, con patriotismo constitucional y generosidad alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En un discurso que ha tenido como eje la reivindicación de la independencia judicial, Lesmes ha criticado los ataques a jueces y magistrados por parte del poder político y ha reprochado al presidente del gobierno Pedro Sánchez que calificara de revancha la oposición del Supremo a los indultos del proceso. La reivindicación de la independencia judicial, ha dicho, es hoy más necesaria que nunca, por cuanto la labor de la justicia se pone en ocasiones en entredicho, especialmente desde algunas instituciones políticas. Cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o simplemente no son de su agrado, ha dicho. Aludiendo a lo sucedido en el trámite de informe de los indultos del proceso, Lesmes ha dicho que se ha llegado a contraponer para explicar la indulgencia, la concordia, frente al resentimiento, como si la acción de la justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos, fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas El pasado 25 de mayo, a propósito de las medidas de gracia, Sánchez dijo en Bruselas que la venganza no es un valor constitucional Durante su intervención en la solemne apertura del año judicial presidida por el rey, Lesmes ha calificado de insostenible para la judicatura y para la propia sociedad la situación en la que se encuentra el Consejo que ya ha cumplido mil días en funciones y ha señalado que la imposibilidad de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del TS, coloca en muy difícil situación a los órganos judiciales y en especial al alto tribunal, donde de una planta de 79 magistrados ya hay 11 vacantes. Unas y otras acciones conducen inexorablemente al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo, como garante de la independencia judicial ha advertido. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha descartado que se pueda plantear la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña porque, según ha defendido, no hay ninguna condición para plantearlo a corto plazo. Es algo irreal. Colau ha tachado las ideas, las idas y venidas del independentismo de autoengaño y grandilocuencia y ha asegurado que esas promesas incumplidas sumadas a, las, a la crisis por la pandemia de la COVID-19 hacen que la mesa de diálogo gobierno Generalitat sea un espacio para acercar posturas y para trabajar desde la humildad en sus palabras. Flash Informativo. Noticias Internacionales. Un portavoz de la cúpula militar talibán, Bilal Karimi, ha hablado en exclusiva para el programa de Ana Rosa en Telecinco. Durante la charla que ha mantenido con los periodistas Álvaro López y Guillermo Lerma, el extremista islamista ha asegurado que los colaboradores españoles sí podrán salir de Afganistán. El Estado Islámico no les va a hacer daño. Lo que queremos es que los que tienen conocimientos trabajen para la, pro la prosperidad de su país, para que Afganistán se levante y sea un país avanzado, les ha asegurado. Y ha añadido, si alguien quiere salir del país al extranjero, cuando la situación esté más normalizada, cuando el aeropuerto de Kabul ya esté abierto, podrán salir siempre con pasaporte y visado, hacerlo de forma legal y como en todo el mundo, según el portavoz Salibán. Están perdonados todos, no vamos a hacer daño, todos ellos pueden libremente salir por su ciudad, hacer una vida normal, no hace falta que sigan escondidos, dijo. Una mujer de la ciudad de Nimes, en el sur de Francia, se ha dejado un bolso que ya le ha sido devuelto con 40.000 euros en billetes pequeños en un autobús del país Los trabajadores de la compañía de autobús Tango al encontrar la bolsa avisaron a la policía que a su vez ha pedido a la mujer de nacionalidad extranjera que recoja la bolsa y su contenido según el, periodo, el periódico Midi Libre El conductor del autobús se limitó a dejar la bolsa en la cochera después de su turno sin abrirla para, que, para saber qué había en su interior No obstante, para determinar quién era el propietario otro empleado de la compañía abrió la bolsa, donde encontró los 40.000 euros en billetes pequeños, así como los documentos aduaneros que probaban la importación legal del dinero. Todos los días encontramos una gran cantidad de objetos olvidados en los autobuses. Bolsas, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, ha explicado a Midi Libre, Nasser Mohamendi, representante sindical de la empresa Trusted Moritis de Nimes. Luego, los conductores depositan los objetos perdidos en una habitación del deporte para que los propietarios puedan recogerlos. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodíaco. zodíaco. Aries. El martes 7 es un día en el que podrás materializar muchas acciones importantes que necesitan de tu rapidez y agilidad mental, y también de que tu vena inspiradora se ajuste al momento adecuado en el lugar preciso. Esto te dará mucha ayuda y confianza en todo. Tauro este martes 7 es un día en el cual podrá confluir en tu vida la gran fortuna de poder sentir que tu personalidad está en auge en materia comunicadora y también que tus ideas serán increíbles para poder manejar gran cantidad de datos, lo que te ayudará a realizar todo de la forma más sencilla. Géminis el martes 7 es un día para poder poner tu énfasis en solucionar asuntos importantes con personas cercanas con las cuales es preciso aclarar algún bloqueo emocional. También es un tiempo para el renacer de creencias que ya no tienen sentido en tu vida y que darán paso a una nueva vida. Cáncer. El martes 7 podrás ocuparte de realizar las gestiones pertinentes para poder ocuparte de nuevos planes y proyectos y de que tu manera de sentirte sea de amplitud y de apertura a los nuevos tiempos. Por ello sentirás que las creaciones que surjan vendrán cargadas de mucha armonía. Leo, el martes 7, en este día será muy importante que marques tus metas y que puedas sentirte con mayor dinamismo y con ganas de disfrutar de tus encuentros. Podrás lograr que tus metas profesionales puedan brillar de una manera diferente y más amena y destacada. Virgo, el martes 7 podrás sentir que tu vida cambia de dirección y que la valoración que tenías de tus conocimientos y de la prioridad en tus asuntos ha cambiado. Esto te sitúa frente a una nueva manera de disfrutar de la vida y especialmente de organizar todo. Libra. El martes 7 podrás interiorizar tus conocimientos y aprender a usar tus talentos de una manera más eficaz y especialmente más adecuada a tu nueva forma de sentir. Podrás atraer a personas que son afines a tu manera de pensar y eso será muy agradable. Scorpio. Este martes 7 deberás aprovechar la gran cantidad de información y de comunicación que podrás mantener con otras personas. Todo ello te ayudará a poder llegar a pactos y acuerdos razonables que estimulen las novedades y agilicen tus ideas y tus acciones. Sagitario, el martes 7 es un día para dedicarte de lleno a la labor de conseguir encontrar actividades y ocupaciones que te den felicidad y bienestar. Necesitas sentirte bien para poder ocuparte de temas de importancia que guarden relación con la atención a otras personas más necesitadas. Capricornio El martes 7 estás en un día en el que tu gran corazón se sentirá más cerca de los demás. Tendrás deseos de divertirte y de repartir tu cariño de una manera grandiosa. Y también sentirás que tu forma de acercarte a las personas queridas será muy fructífera. Acuario el martes 7 es un momento ideal para poder hacer un parón en tu vida. Es el tiempo de mantener la estabilidad en todos los frentes, tanto en el económico como en el familiar y especialmente en el profesional. Por ello, tómate todo con calma. Pisces. El martes 7 es un día en el que notarás mucho movimiento y ello te servirá para sentirte con deseos de mantener tu agilidad mental y tus compromisos con los demás en un equilibrio maravilloso en el cual puedas utilizar tu ingenio y simpatía con todos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, cruzada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del Mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube. Canarias es noticia en directo, darle un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.